0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian kembali berjumpa dalam podcast Saif Muhammad Isa. Kali ini cerita kita berjudul Nasakom. Saya ingin mencoba untuk mengkritik sesuatu yang pernah ditulis oleh founding fathers negara kita, yaitu Insinyur Soekarno. Kritik saya ini berkaitan dengan sebuah konsep yang selalu diperjuangkan dan terus berusaha diterapkan oleh Soekarno, yaitu Nasakom, Kependekan dari Nasionalis Agama Komunis. Mungkin kita pernah mendengarnya. Kritik saya ini akan saya dasarkan pada tulisan Soekarno yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tulisan ini bisa kita baca di buku di bawah Bendera Revolusi, Jilid 1, terbitan tahun 1965. Sebuah buku yang isinya tulisan-tulisan berupa artikel dan surat-surat Soekarno. Saya pinjam buku lama ini dari seorang teman yang sangat baik sekali. Buku ini sangat tebal dan kertasnya juga sudah pada kuning. Kalau dipakai untuk melempar muka bisa acak-acakan juga itu muka. Artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Maksisme itu menurut saya adalah sebuah gambaran tentang ide Nasakom yang ada di benak Soekarno. Maka untuk memahami seperti apa sebenarnya ide Nasakom dan menghancurkan ide batil hasil kreativitas Soekarno itu, maka saya akan mengorek dan menghancurkan setiap argumentasi di dalam tulisan itu dengan ideologi Islam. Paragraf-paragraf awal tulisan itu menggambarkan bagaimana kondisi zaman itu, terutama kondisi real wilayah-wilayah di Asia yang masih terjajah oleh negara-negara kolonialis Eropa Barat, kira-kira dekade 30-an dan 40-an. Saya kutip dari artikel Marxisme, Nasionalisme, Islamisme, karya Soekarno. Zaman yang rakyat-rakyat Asia Lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya, tak senang dengan nasib ekonominya, tak senang dengan nasib politiknya, tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya. Zaman senang dengan apa adanya sudahlah lalu. Soekarno menyadari bahwa sebab kolonisasi bangsa-bangsa kolonialis Eropa adalah asalnya kolonisasi ialah teristimewa soal rezeki. Kekurangan rezeki itulah yang menjadi sebab rakyat-rakyat Eropa mencari rezeki di negeri lain. Berwindu-windu rakyat-rakyat Eropa itu mempertuankan negeri-negeri Asia. Berwindu-windu rezeki Asia masuk ke negerinya. Teristimewa Eropa Baratlah yang bukan main tambah kekayaannya. Jadi mulia sekali motivasi yang bangkit ini. Hal ini adalah sebuah kesadaran seorang pemikir dan kesadaran seorang intelektualis akan kondisi alam yang ada di sekitarnya, tempat di mana dia berada. Kondisi rakyatnya dan semuanya. Kesadaran kondisi dan realitas yang menyelimuti rakyat Asia itu kemudian menular ke Indonesia. Seperti ditulis oleh Soekarno. Roh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya. Keinsyafan akan tragik, inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita. Menurut Soekarno, pergerakan rakyat Indonesia menuju dekolonisasi memiliki tiga sifat. Ia menulis, Yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai tiga sifat. Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistislah adanya. Apa yang kemudian diinginkan Soekarno dengan sebuah realitas bahwa perjuangan rakyat Indonesia memiliki tiga sifat ini? Ternyata dengan terlalu menggampangkan masalah dan, menurut saya, serampangan, Soekarno menginginkan persatuan di antara sifat-sifat yang bertentangan itu. Ia menulis, Mempelajari mencahari hubungan antara ketiga sifat itu, Membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteru satu sama lain. Membuktikan pula bahwa ketia gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat. Satu ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangnya. Itulah kewajiban yang kita semua wajib memikulnya. Karena Soekarno meyakini bahwa ia menulis, Persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita, Indonesia Merdeka. Tetapi kemudian Soekarno sendiri mengakui sesuatu yang sangat penting. Ia menulis, Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah pula bagaimana rupanya persatuan itu. Apakah sebenarnya tiga sifat itu bisa disatukan? Padahal tiga sifat itu saling bertentangan satu sama lain. Tapi Soekarno menyatakan, ia menulis, dengan ketetapan hati kita menjawab bisa. Saya berpandangan bahwa nasionalisme, Islam, dan Marxisme adalah ide-ide yang saling bertentangan. Upaya-upaya untuk menyatukannya tentu akan berujung pada sebuah upaya kompromistis dan pemutilasian konsep-konsep dari ideologi-ideologi tersebut. Maksudnya adalah ideologi-ideologi yang ada itu diterapkan tidak secara utuh, alias setengah-setengah. Islam sebagai sebuah ideologi yang utuh tidak akan pernah bisa disatukan dengan nasionalisme dan atau marxisme komunisme. Karena memang konsep-konsep Islam menghendaki hancurnya ideologi-ideologi lain selain Islam. Artinya Islam yang sesungguhnya menginginkan musnahnya marxisme dan nasionalisme. Konsep-konsep nasionalisme bertentangan dengan Islam karena Islam tidak mengakui adanya ikatan-ikatan lain selain ikatan akidah Islam. Islam menganggap bahwa ikatan kebangsaan adalah ikatan yang rendah dan tidak boleh ada di tengah-tengah umat manusia. Dalam rentang sejarah Islam yang panjang pun ternyata nasionalisme lah yang telah sukses membuat kesatuan umat Islam terpecah belah. Adanya nation state modern seperti yang ada di petak sekarang ini... ...adalah wujud dari keberhasilan nasionalisme menghancurkan kesatuan Islam. Padahal dahulu negara-negara yang tercantum di peta itu tidak pernah ada. Di negeri-negeri Muslim dulu hanya ada satu negara, yaitu negara khilafah Islamiyah. Lantas bagaimana mungkin Islam bisa disatukan dengan nasionalisme? Kalaupun bisa disatukan, Islam seperti apakah yang bisa disatukan itu? Tentu Islam yang konsep-konsepnya sudah dipangkas... Dimutilasi sedemikian rupa Dan dikompromikan agar bisa bersahabat dengan nasionalisme Soekarno berargumen Ia menulis Tidak adalah halangannya nasionalis itu Dalam geraknya bekerja bersama-sama Dengan kaum Islamis dan Maksis Lihatlah kekalnya perhubungan Antara nasionalis Gandhi Dengan pan-Islamis Maulana Muhammad Ali Dengan pan-Islamis Syaukat Ali yang waktu pergerakan nonkooperatif India sedang menghebat hampir tiada pisahnya satu sama lainnya. Menurut saya kedekatan antara tokoh-tokoh Islam seperti yang disebutkan Soekarno dengan tokoh-tokoh nasionalis India itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan akan harmonisnya hubungan antara konsep-konsep Islam dan nasionalisme. Kalau tokoh-tokoh Islam dan tokoh Kristen berdekatan misalnya, kan bukan berarti Islam dan Kristen bisa disatukan? Iya nggak? Sayyid Qutb pernah mengatakan bahwa Islam itu adalah sesuatu dan Muslim itu adalah sesuatu yang lain. Artinya Islam dan Muslim itu adalah sesuatu yang berbeda. Islam itu adalah suatu konsep yang benar, sedang Muslim adalah orang-orang Islam yang bisa saja salah dalam menerapkan Islam. Contohnya saja jika ada seorang Muslim melakukan pencurian, kan bukan berarti Islam mengajarkan untuk mencuri. Makanya dari konsep-konsep Islam itulah seharusnya kita mengenali seperti apa sebenarnya Islam. Bukan dari bagaimana kelakuan umat Islam. Karena bisa saja umat Islam salah menerapkan Islam. Lawang mereka namanya juga manusia. Begitu juga dengan Marxisme. Konsep-konsep Islam sangat bertentangan dengan konsep-konsep Marxisme. Marxisme tidak mempedulikan adanya Tuhan. Sementara Islam memandang Tuhan adalah segala-galanya, tak tergantikan dengan apapun. Di dalam artikelnya itu, Soekarno menulis, Berlainan dengan sosialis-sosialis lain yang mengira bahwa cita-cita mereka itu dapat tercapai dengan jalan persahabatan antara buruh dan majikan, berlainan dengan umpamanya Ferdinand Lasalle yang teriaknya itu ada suatu teriak perdamaian, Maka Karl Marx yang dalam tulisan-tulisannya tidak satu kali mempersoalkan kata asih atau kata cinta Membeberkan pula faham pertentangan golongan Faham klassen Dan mengajarkan pula bahwa lepasnya kaum buruh dari nasibnya itu Ialah oleh perlawanan tanpa damai terhadap pada kaum bursuasi Satu perlawanan yang tidak boleh tidak Mesti terjadi oleh karena peraturan yang kapitalistis itu adanya. Menurut Marxisme tak ada jalan lain untuk menyelamatkan nasib buruh selain membenturkan antara kaum buruh, proletar, dengan kaum majikan, borjuis. Kedua kelas ini harus dipertentangkan, harus dibenturkan, tidak boleh ada kata cinta atau damai. Kelas proletar harus melawan kelas borjuis dalam sebuah revolusi Roletariat. Itulah metode satu-satunya yang dikenal oleh Marxisme untuk mengadakan sebuah perubahan sosial Dalam konsep Islam, majikan dan buruh harus bekerja sama Karena Islam menganggap buruh dan majikan saling membutuhkan satu sama lain Sebuah kerjasama yang fair yang diatur oleh konsep-konsep Islam berdasarkan keriduan buruh dan majikan itu dalam bekerja dan mengupah Tidak boleh ada dominasi antara satu dengan yang lain. Majikan dengan kekuatan modalnya tidak boleh mendominasi buruh. Dan konsep-konsep Islam telah mengatur dengan lengkap bagaimana agar tidak terjadi dominasi seperti itu dan semuanya berjalan dengan adil. Islam juga tidak mengakui bentuk negara diktator proletariat seperti yang diajarkan Maksisme-Komunisme itu. Islam hanya mengajarkan bentuk negara khilafah Islamiyah. Nah, kalau Islam dan Maksisme itu disatukan, apa yang akan terjadi? Keduanya akan saling berlawanan, tidak akan pernah akur. Kalaupun bisa disatukan, akan terjadi pemangkasan-pemangkasan pada konsep-konsep Islam. Paling-paling konsep Islam yang diambil hanya ritual-ritual saja, tidak semuanya. Sejarah telah mencatat, ternyata konsep Nasakomnya Soekarno tidak membuat rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat Indonesia tetap saja miskin, kecuali beberapa gelintir elit politik yang seharusnya ditembak mati di lapangan banteng, meminjam kalimatnya Suhok Gi. Yang menjadi masalah sekarang adalah konsep apa yang paling baik, yang bisa membuat kesejahteraan merata pada rakyat. Sejarah mencatat Islamlah yang mampu membuat kesejahteraan yang merata hanya dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menerapkan sistem Islam, Umar bin Abdul Aziz hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun saja untuk membuat seluruh rakyatnya tidak perlu lagi menerima harta zakat. Luar biasa.